0: Deutschlandfunk Interview der Woche. In der vergangenen Woche haben die CDU-Delegierten des Wahlkreises 94 Köln II nicht Herebert Hirte, sondern die Unternehmerin Sandra von Möller für die kommende Bundestagswahl aufgestellt. Damit wird einer der profiliertesten Rechtspolitiker der Unionsfraktion dem nächsten Bundestag nicht mehr angehören. Herbert Hirte ist stellvertretender Vorsitzender des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages. Kommissarisch leitet er diesen Ausschuss, nachdem einem AfD-Politiker der Vorsitz entzogen wurde. Guten Tag.
1: Guten Tag meinerseits.
0: Herr Hirte, wieso haben Sie in Ihrem Wahlkreis keine Mehrheit bekommen?
1: Das zeichnete sich schon nach der Wahl der Delegierten ab, die dieses Mal Corona-bedingt über die Nominierung zu entscheiden hatten. Und bei der Wahl dieser Delegierten auf der Ebene der einzelnen Ortsverbände gab es mehrere Entscheidungen zu meinen Lasten, einige sehr knapp, andere auch überraschend. Für mich war auf der persönlichen Ebene bemerkenswert, wie viele der Mitglieder, die mich jahrelang gestützt und seinerzeit 2012, 2013 nachdrücklich zur Kandidatur aufgefordert hatten, nicht mehr dabei waren. Inhaltlich wurde mir dann immer wieder zugetragen, dass mein Profil zu wenig konservativ sei. Kritisiert wurde etwa meine Haltung zur Ehe für alle, die ich nicht nur für richtig halte, sondern für die ich mich auch als Katholik eingesetzt hatte.
0: Was sagen Sie zu der Kritik, Sie seien in Ihrem Wahlkreis zu wenig präsent gewesen?
1: Das kann man immer sagen, wenn jemand als Politiker in Berlin und darüber hinaus viel beschäftigt ist. Ich glaube, es ist deshalb auch die Aufgabe derer, die es eigentlich besser wissen oder besser wissen müssen, im Wahlkreis zu erklären, wie politische Arbeit wirklich funktioniert. Und so war ich etwa in manchem Frühjahrs- oder Herbstmonat überhaupt nur wenige Nächte in Köln, weil ich auch in den sogenannten Nichtsitzungswochen, sitzungswochen das sind die Wochen, in denen Berlin keine Sitzungen stattfinden, Dienstreisen zu machen hatte, etwa nach Brüssel, weil ich ja auch mit Europaausschuss und Europarecht befasst war, oder nach Karlsruhe.
0: Was antworten Sie denjenigen, die Ihnen vorwerfen könnten, Sie seien ein schlechter Verlierer?
1: Naja, ich finde, dass man nach einem letztlich ein Jahr währenden innerparteilichen Entscheidungsprozess durchaus enttäuscht sein darf, wenn man nicht mehr zum Zuge kommt. Gerade auch, wenn man zweimal einen Wahlkreis in einem für die CDU sehr schwierigen großstädtischen Umfeld direkt gewonnen hat. Entscheidend ist deshalb meines Erachtens etwas ganz anderes. Jedenfalls nach meiner Einschätzung und auch der Fehler Delegierter ging es um eine Richtungsfrage. Sind wir eher mit einer konservativeren CDU erfolgreich oder mit einer, die auch mit Grün und in Köln durchaus wichtig, wollt konkurrieren kann?
0: Auf die, und die deutlichen
1: Reaktionen auf die Kölner Entscheidung in den sozialen Medien zeigen dies ja mit großer Deutlichkeit.
0: Auf die Richtung kommen wir gleich. Welche Reaktionen waren das?
1: Ich habe reihenweise Zuschriften öffentlich wie privat zu meiner, in Anführungszeichen, Abwahl erhalten, die von Dank über Respekt bis hin zu völligem Unverständnis oder gar Fassungslosigkeit reichten. Besonders gefreut haben mich die Zuschriften auch von politischen Gegnern, die mir faire und sachliche Zusammenarbeit attestierten, trotz inhaltlicher Divergenz. Viele haben sinngemäß gesagt, im Nebenjob sei ich stets ein Botschafter für meine Heimatstadt Köln gewesen, ein katholischer Rheinländer, Christdemokrat aus der Stadt Konrad-Adenauers und überzeugter Europäer.
0: Die CDU will weiblicher werden. Was spricht dagegen, dass sich die Delegierten für eine Frau entschieden haben? Eine Juristin, Unternehmerin, ehemalige Vizepräsidentin der Kölner Industrie- und Handelskammer und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes?
1: Gar nichts spricht dagegen. Aber das war hier ja gar nicht die Frage, jedenfalls nach meinem Eindruck. Denn nach allem, was ich weiß, hatte zunächst der Kölner Parteivorsitzende Pittelkau seine Fühler ausgestreckt um gegen mich in den Ring zu steigen. Erst als er dafür keine Mehrheit verbuchen konnte, kam Sandra von Möller ins Spiel, auch nachdem sie nicht mehr Vizepräsidentin der Industrie- und Handelskammer von Köln war.
0: Sie sind einer der wichtigsten Rechtspolitiker der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Wieso hätte der Kölner CDU-Chef Petelkau Sie loswerden wollen?
1: Ich glaube, der konkrete Inhalt meiner politischen Arbeit in Berlin hat aber überhaupt keine Rolle gespielt. So wie man auch sonst sehr deutlich merkt, dass viele der Mitglieder, jedenfalls hier vor Ort, sich mit den Inhalten der Arbeit in Berlin relativ wenig beschäftigen.
0: Christdemokratisch, liberal, konservativ, das sind die drei Säulen der Union. Wo steht die Kölner CDU?
1: Wenn ich das so beantworten könnte, ein Problem ist sicher, dass eine Diskussion über diese Ausrichtung auf der lokalen Ebene so gut wie nicht geführt wird. Insoweit war es für mich symptomatisch, dass ich auf meinen Einsatz für Religionsfreiheit und verfolgte Christen im Stephanuskreis meiner Fraktion und damit verbunden für Menschenrechte in keiner einzigen der etwa einem Dutzend internen Vorstellungsrunden der CDU Köln in den letzten Wochen angesprochen wurde.
0: Welchen Einfluss übt in Köln die sogenannte Werteunion aus, die einen konservativen Richtungswechsel in der Union fordert?
1: Jedenfalls nach meiner Kenntnis gibt es die Werteunion nicht oder nicht mehr, auch nachdem Herr Höcker, deren früher bundesweiter Pressesprecher, der auch Vorsitzender eines Ortsverbandes in meinem Wahlkreis war, aus der CDU ausgetreten ist. Das Netzwerk besteht aber, so wird mir berichtet, weiter. Im Übrigen seit etwa 2017 war in Köln und insbesondere in meinem Wahlkreis ein zunehmender Einfluss dieser früheren Werteunion zu spüren, vor allem durch Neueintritte mit dem Ziel, die Union auf einen stärker, konservativeren Kurs zu bringen, aber auch dadurch, dass manche Mitglieder hier eine Antwort bei ihrer Suche nach dem ursprünglichen Markenkern der CDU zu finden glaubten. Das wirkt sich natürlich auch auf Vorstands- und Delegiertenwahlen aus, vor allem wenn man weiß, dass hier manchmal nur ein Dutzend Mitglieder erscheint. Besteht
0: denn für Sie ein Zusammenhang zwischen Ihrer Abstimmungsniederlage bei der Aufstellung für den Bundestag und dem Einfluss der Werteunion?
1: Ja, mir wurde aus einer überregionalen Schaltkonferenz der Werteunion berichtet, an der unter anderem auch unser Kölner Parteivorsitzender teilgenommen habe. Da hieß es, der Professor nervt, der muss weg, der stört unsere, also der Werteunion, Besetzungspläne für die obersten Gerichte, sei da gesagt worden. Und natürlich wurde mir aus Vorstandssitzungen und so weiter in meinem Wahlkreis immer wieder berichtet, dass von bestimmten Personen die Frage aufgeworfen werde, ob ich noch einmal nominiert werden solle oder dass man das erst einmal sehr gründlich hinterfragen müsse, gerade mit Blick auf meine inhaltlichen Positionen. Öffentlich war das zum Teil auch auf Facebook und Twitter nachlesbar.
0: Mit dem Professor, der nervt, waren Sie gemeint, wir kommen gleich nochmal auf den Vorwurf Richtung oberste Gerichte zu sprechen. Gibt es andere Wahlkreise, in denen christdemokratische oder liberale Kandidatinnen und Kandidaten zugunsten Konservativer das Nachsehen hatten?
1: Mir wurde von mehreren vergleichbaren Entscheidungslagen in ganz Deutschland berichtet, die unterschiedlich große Aufmerksamkeit erfahren haben. Zu nennen ist etwa die nicht -mehr nominierung von Matthias Zimmer in Frankfurt am Main. Erfolgreich durchgesetzt gegen durchaus unerwartete Gegenkandidaten haben sich andererseits die Bundesbildungsministerin Anja Karliczek und unsere finanzpolitische Sprecherin Antje Tillmann.
0: CDU-Chef und Kanzlerkandidat Armin Laschet hat sich von dieser sogenannten Werteunion jetzt noch einmal distanziert. Er sagte am Mittwoch bei der digitalen Bundestagung des Evangelischen Arbeitskreises der CDU-CSU, man brauche keine Werteunion, die sich nur so nenne, Ressentiments schüre und spalte. Welches Signal, Herr Hirte, sendet die CDU aus, wenn Mitglieder der sogenannten Werteunion wie der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen als Kandidaten für die Bundestagswahl aufgestellt werden, während sie als Vertreter der christdemokratischen CDU keine Mehrheit bekommen?
1: Ja, erst einmal vielen Mitgliedern und auch Wählern ist gar nicht klar, was die Werteunion eigentlich ist und was sie will. Sie lassen sich durch den zugegeben geschickt gewählten Namen auch ein wenig irreführen. Im Übrigen kommt es ehrlicherweise sehr auf die Perspektive an. Im Westen dürfte die Nominierung maßens wenig Verständnis auslösen. Im Osten scheint es jedenfalls nach meinem Eindruck genau umgekehrt zu sein. Das ist für die CDU als eine bundesweite Volkspartei ein Spagat.
0: Interview der Woche im Deutschlandfunk mit Herbert Hirte, CDU, dem kommissarischen Vorsitzenden des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages. Wir wollen auf eine rechtspolitische Personalentscheidung der vergangenen Legislaturperiode zurückschauen. Wir beginnen zunächst im Jahr 2018. Sie sind Jurist, Hochschullehrer an der Universität Hamburg, Professor am Seminar für Handels- und Wirtschaftsrecht. Seit 2018 gehören sie nicht mehr dem Kreis der Herausgeber der renommierten Zeitschrift für Gesellschaftsrecht an. Warum nicht?
1: Im Zusammenhang mit einem sogenannten Übernahmeangebot für die von mir selbst aufgebaute European Company in Financial Law Review, der englischsprachigen sage mal Tochterzeitschrift, dieser Zeitschrift für Gesellschaftsrecht, durch die englische Cambridge University Press, kam es zu einer Prüfung der Bücher. Dabei stellte sich heraus, das von Professor Hommelhoff, der die Kasse führte, Umsatzsteuer vereinnahmt, aber nicht ans Finanzamt abgeführt worden war. Zudem wusste der Verlag, der die Zeitschriften herausgibt, verlegt, nichts von sogenannten Treuhandkonten, auf die das Honorar geflossen sein sollte und die eigentlich zugunsten dieses Verlages der Kräuter bestehen sollten. Als ich das hörte, war ich elektrisiert und habe, glaube ich, noch am selben Tag um Aufklärung gebeten. Und dann geschah etwas Überraschendes, es passierte nämlich erst einmal nichts. Dann versuchte man mir Steuerhinterziehung vorzuwerfen und dann erklärte man alles gegenüber dem Heidelberger Finanzamt, aber wie sich später herausstellte, erneut unvollständig. Man musste also ein zweites Mal korrigieren und es deutete sich an, dass auch diese Korrektur nicht vollständig und korrekt sein würde. Drei Monate vor der letzten Bundestagswahl gab es daher für mich keine andere Wahl, als mein Finanzamt und das Heidelberger Finanzamt über die gegen mich erhobenen Vorwürfe zu informieren und darüber, dass sie unberechtigt seien. Sie wurden dann auch in der Folge nicht mehr erhoben. Meine Mitherausgeber empfanden das Vorgehen dann als treuwidrig und schlossen mich aus der Herausgebergesellschaft der von mir selbst aufgebauten Zeitschrift aus. Das
0: heißt, die Mitherausgeber haben Ihnen wegen dieser Steueranzeige illoyales Verhalten vorgeworfen. Wieso können Sie diesen Vorwurf nicht nachvollziehen?
1: Weil ich, wie gesagt, mit der Berichtigung der Erklärungen gegenüber dem Finanzamt meine eigenen steuerlichen Pflichten erfüllt habe. Dass dies notwendig war, hat mir mein eigenes Finanzamt bestätigt. Und viele Berater haben mich im Vorfeld schon gewarnt gehabt, dass man sich vor allem nach einer zweimaligen, unzutreffenden Erklärung durch unseren Geschäftsführenden herausgeber keinesfalls noch mehr Zeit lassen dürfe.
0: Was bedeutet es für Sie als Rechtswissenschaftler, dass Sie nicht mehr zum Kreis der Herausgeber gehören?
1: Es war ganz klar eine Ohrfeige und so war es auch beabsichtigt. Ich wurde als Wissenschaftler beschädigt und sicher mit dem indirekten Ziel, mich auch als Politiker zu beschädigen. Denn ich bin ja als Berichterstatter meiner Fraktion genau in den Bereichen tätig, in denen ich vorher wissenschaftlich gearbeitet hatte. Dem Wirtschaftsrecht, einschließlich seiner europäischen und gerade auch internationalen Bezüge.
0: Im Juni 2018 wurde Stefan Harbert, der heutige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, in den Kreis der Herausgeber dieser Zeitschrift für Gesellschaftsrecht aufgenommen. Damals war der Jurist noch stellvertretender Vorsitzender der unions Wie wurde Herr Harbert Mitherausgeber dieser renommierten Fachzeitschrift?
1: Dazu weiß ich nichts, da ich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr Mitherausgeber war. Stefan Harbert hat mich aber vorab darüber informiert, dass man ihn gefragt habe, Mitglied des Herausgebergremiums der Zeitschrift zu werden.
0: Harbert hat seine erste juristische Staatsprüfung mit sehr gut und als Jahrgangsbester der Universität Heidelberg abgelegt. Was spricht dagegen, einen exzellenten Juristen in den Kreis der Herausgeber einer juristischen Fachzeitschrift zu berufen? Gar nichts. Besteht ein Zusammenhang zwischen der Berufung von Herrn Habert in das Herausgebergremium der Zeitschrift, also im Juni 2018, und seiner Wahl zum Bundesverfassungsrichter im November 2018? Das weiß ich nicht. Professor Peter Hommelhoff, der ehemalige Rektor der Universität Heidelberg und Mitherausgeber der Zeitschrift, er sagte, den Mitherausgebern sei im Juni 2018 nicht bekannt gewesen, dass Herr Habert. Ende des Jahres an das Bundesverfassungsgericht berufen würde. Spricht das nicht dafür, dass Herr Harbert eben wegen seiner juristischen Expertise in den Kreis der Herausgeber berufen wurde?
1: Die herausragende juristische Expertise von Stefan Habert steht völlig außer Frage. Ich weiß auch nicht, wer zu diesen Personalfragen wann was gewusst hat. Sicher aber ist, dass Personalentscheidungen, die Zweidrittelmehrheiten erfordern, von langer Hand vorbereitet werden und sicher auch mit Alternativen.
0: Sie, Herr Hirte, waren für das Bundesverfassungsgericht im Gespräch. Wie und warum wurde dann Stefan Habert berufen?
1: Davon, dass ich im Gespräch gewesen sei, habe ich völlig zufällig durch eine Interviewanfrage einer großen deutschen Zeitung erfahren. Das sei Gesetz hieß damals, weil ich schon einige Jahre Mitglied des Thüringer Verfassungsgerichtshofs viele Jahre zurück gewesen sei. Ansonsten hatte ich erst einmal davon gar keine Kenntnis. Warum Stefan Harbart vom Richterwahlausschuss vorgeschlagen wurde, weiß ich nicht, weil ich nicht Mitglied dieses Ausschusses bin.
0: Vor seiner Berufung zum Bundesverfassungsgericht wurde Herr Harbart ab März 2018 Honorarprofessor an der Juristischen Fakultät der Universität Heidelberg. Besteht ein Zusammenhang zwischen dieser Berufung und seiner Wahl zum Bundesverfassungsrichter?
1: Das weiß ich auch nicht.
0: Was bedeutet diese Berufung in die Führung Zunächst der Zeitschrift und dann die Honorarprofessur für die Wissenschaft.
1: Sicher ist, dass die sogenannten Archivzeitschriften, wie auch die hier in Rede stehende Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, eine herausragende Rolle für die Themensetzung und Meinungsbildung in der Rechtswissenschaft spielen. Was dort als, ich sage mal, herrschende Meinung entwickelt und geschrieben wird, hat eine große Chance, später von den Gerichten oder auch vom Gesetzgeber als jetzt in Anführungszeichen richtiges Recht übernommen zu werden. Für die Autoren sind Artikel in einer solchen Zeitschrift auch die Voraussetzung für eine Berufung auf einen einschlägigen Lehrstuhl. Und umgekehrt gilt, wer dort in den Herausgeberkreis aufgenommen wird, wer da mitwirken darf, ist wissenschaftlich geadelt bzw. in den Olymp aufgenommen. Die andere Frage nach dem Titel Honorarprofessor, der spielt in der Wissenschaft meines Erachtens, anders als in der Öffentlichkeit, eine eher geringere Rolle, weil es da eine sehr große Spannbreite gibt. Er setzt aber wissenschaftlich gerade Veröffentlichungen in renommierten Zeitschriften, wie auch die hier in Rede stehenden, voraus. Das eine baut also auf dem anderen auf.
0: Im Wikipedia-Eintrag über Herrn Habert ist zu lesen, Zitat, in der Öffentlichkeit werden Vorwürfe erhoben, es sei vom Arbeitsumfang nicht nachvollziehbar, wie Habert während seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter nebenher so viel Geld mit seiner Anwalts Tätigkeit verdient haben kann. Zitat Ende. Diese Frage stellte auch der Kölner Fachanwalt für Insolvenzrecht, Klaus Simon, in einem Brief an Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble im Januar 2019. Dabei geht es um die Verbindung von Herrn Habert mit der Kanzlei SZA, Schilling, Zut und Anschütz Rechtsanwalts AG, später Gesellschaft. So, welche Rolle spielte dieser Vorwurf, bei der Entscheidung der Unionsbundestagsfraktion, Herrn Harbert, zum Bundesverfassungsgericht zu berufen?
1: Das ist ganz einfach, keine. Denn eine ich? Diskussion über seine Wahl gab es bei uns gar nicht, auch nachdem Stefan Harbert kurz zuvor mit überwältigender Mehrheit in seinem Amt als stellvertretender Fraktionsvorsitzender bestätigt worden war.
0: Welche Arbeitsbelastung ist denn mit dem Amt eines stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden im Deutschen Bundestag verbunden?
1: Das ist ein Fulltime-Job, natürlich mit höherer Arbeitsbelastung während der Berliner Sitzungswochen als während der sitzungsfreien Wochen, in denen man aber vor Corona auch noch diverse, ich habe das ja eben in eigener Sache auch gesagt, noch diverse Dienstreisen zu absolvieren hatte.
0: Warum haben neben der Union sowieso aber dann auch die Regierungspartei SPD plus FDP und auch die Grünen Herrn Haberts Berufung zugestimmt?
1: Na, ja, Das müssen Sie diese Parteien bzw. Fraktionen fragen. Mir wurde berichtet, dass Ihnen zunächst der parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Professor Krings, als Richter und später Präsident des Bundesverfassungsgerichts vorgeschlagen worden sei, den jedenfalls einige der genannten Fraktionen aber aus inhaltlichen Gründen abgelehnt hätten. Stefan Haberts sei dann die Alternative gewesen.
0: Könnte es sein, dass zum Beispiel den Grünen für ihre Zustimmung zur Personalie Harbert die Besetzung eines anderen wichtigen Amtes mit einer Person ihrer Wahl in Aussicht gestellt wurde?
1: Das weiß ich nicht, weil ich nicht Mitglied des entsprechenden Ausschusses bin oder war. Aber es wäre nicht unüblich bei solchen Zweidrittel-Entscheidungen, Zweidrittel-Mehrheitsentscheidungen, auch weil die anderen Entscheidungen später im Bundesrat einstimmig fielen.
0: Auf der Homepage des Bundesverfassungsgerichts ist zu lesen, zwei Bundestagsabgeordnete hätten eine entsprechende Feststellungsklage wegen Vermögenszuwendungen und eines möglichen Interessenskonfliktes beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Das Gericht verwarf die Feststellungsanträge als unzulässig. Ist der Vorwurf gegen Herrn Habert damit vom Tisch?
1: Nicht wirklich, denn das Bundesverfassungsgericht hat letztlich gedacht, dass sich der Bundestag mit seinen Personalentscheidungen selbst befassen müsse.
0: Der Kölner Insolvenzfachanwalt Klaus Simon, ich habe ihn eben schon mal zitiert, wies in diesem Schreiben an Wolfgang Schäuble, den Präsidenten des Bundestages vom Januar 2019, darauf hin, dass Herrn Harberts Kanzlei über einen überdeutlichen, so hat er es formuliert, Bezug zur Automobilindustrie verfüge. In dem Schreiben wird die Frage gestellt, welchen Sinn und Zweck es diene, wenn die Kanzlei und jetzt Zitat einen aufstrebenden Junganwalt über Jahre hinweg mit einem Vorstandsgehalt im 1 millionen euro bereich ausstattet, dem keine reine anwaltliche Tätigkeit mehr zugrunde liegt. Zitat Ende. Können Sie diese Frage beantworten?
1: Ehrlich gesagt, nicht wirklich.
0: Sie haben eben den Satz zitiert, der in der Kölner CDU gegen Sie gerichtet war. Der Professor nervt, der muss weg, der stört unsere Besetzungspläne für die obersten Gerichte, sei da gesagt worden. Besteht ein belegbarer Zusammenhang zwischen Ihrer Niederlage bei der Kandidatur für den Deutschen Bundestag und einer Ihnen zugeschriebenen Kritik an der Berufung von Herrn Habert an das Bundesverfassungsgericht?
1: Das wird in Köln und in Berlin gelegentlich so gesehen, auch wenn es im Ausgangspunkt auf intriganter Kolportage und Stimmungsmache gegen mich beruht. Schon im Sommer vergangenen Jahres wurde auf verschiedenen Wegen aus der Kölner CDU an mich herangetragen. Ich sei nicht mehr für den Deutschen Bundestag wählbar, weil ich die, so wörtlich, Würde des Bundesverfassungsgerichts nicht respektieren würde. Insbesondere wurde ich möglicherweise auch auf der Grundlage entsprechender Presseberichte auch von unserem Kölner Parteivorsitzenden gefragt, ob ich der Hintermann einer Klage sei, mit der ein Kölner Rechtsanwalt nach dem Informationsfreiheitsgesetz die Überlassung der Gutachten im Verfahren über die Honorar professor von Stefan Harbert und die Benennung der Namen der Gutachter verlangt. Und vor einigen Wochen, ich habe es schon erwähnt, hieß es in einer Schaltkonferenz der Werteunion, so wurde mir berichtet. An einer solchen Schaltkonferenz, an dem auch unser Parteivorsitzender in Köln teilgenommen hatte. Der Professor Nervt sei da gesagt worden. Also das spricht für einen entsprechenden Zusammenhang.
0: Der Professor Nervt, was antworten Sie denjenigen, die Ihnen vorwerfen könnten, Herrn Haberts Berufung zu kritisieren, weil Sie selbst nicht zum Zuge gekommen sind?
1: Das ist unsachlich und polemisch. Ich kann nur das wiederholen, was ich im vergangenen Sommer bereits den Mitgliedern des Kreisvorstandes der Kölner CDU in diesem Zusammenhang geschrieben habe. Wörtlich, für mich ist ausschlaggebend, ich konnte es vor allem als Jurist, Universitätsprofessor und Bundestagsabgeordneter nicht tolerieren, dass in einer Gesellschaft, an der ich beteiligt bin, schwarze Kassen geführt und systematisch Steuern hinterzogen werden. Bei der wenn man glaubt mich, Das war die Zeitschrift, also die Herausgebergesellschaft ja. der Zeitschrift. Und wenn man glaubt, habe ich dann weiter gesagt, mich wegen dieser Haltung wissenschaftlich oder politisch angreifen zu wollen, setze ich mich dagegen zur Wehr.
0: Wie setzen Sie sich zur Wehr?
1: Ich habe mich gerichtlich gegen meinen Ausschluss zur Wehr gesetzt. Das Ergebnis ist noch offen.
0: Welche politischen Folgen hat die Diskussion über Herrn Harberts Berufungsverfahren auf europäischer Ebene?
1: Das kann man so speziell nicht sagen. Berichtet wird aber, dass die Personalie, aber ebenso auch das sogenannte PSPP-Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das stammt von dem anderen Senat des Verfassungsgerichts, das ist das Urteil, in dem das Gericht die nicht ausreichende Begründung des sogenannten Anleihekaufprogramms der Europäischen Zentralbank als grundgesetzwidrig angesehen hat, auf europäischer Ebene Irritationen ausgelöst hat, die die Durchsetzung unserer, unserer deutschen Positionen zum Beispiel beim europäischen Rechtsstaatsmechanismus erschwerten.
0: Zeit Online berichtete im Mai über einen Bericht der Staatengruppe gegen Korruption des Europarates, kurz GRECO, die Empfehlungen aus einem Evaluierungsbericht aus dem Jahr 2014 zur Gefahr von Bestechung und Interessenkonflikten seien in Deutschland zu großen Teilen immer noch nicht umgesetzt worden. Damals hatte die GRECO empfohlen, dass Abgeordnete mehr Informationen zum Beispiel über bedeutende Vermögenswerte, Unternehmensbeteiligungen und Verbindlichkeiten offenlegen sollten. Wieso wurden die Empfehlungen von 2014 lange Zeit nicht umgesetzt?
1: Es fehlte nach meinem Eindruck schlicht an der öffentlichen Diskussion. Erst durch den Fall Amthor und danach durch die Maskenaffäre wurde deutlich, dass es hier offenbar Schlupflöcher gibt, die man möglicherweise auch systematisch genutzt hat.
0: Besteht denn ein Zusammenhang zwischen der Nichtumsetzung dieser Empfehlung, der Greco und dem in der Öffentlichkeit, zum Beispiel in dem Wikipedia-Eintrag, von dem ich eben gesprochen habe, erhobenen Vorwurf, Herr Harbert habe hohe Einkünfte ohne erkennbare Gegenleistungen erzielt.
1: Das weiß ich nicht, denn die Federführung, für die ja auch sehr technische Beachtung dieser Vorschriften, liegt in der Bundestagsverwaltung.
0: Herr Hirte, wir blicken auf die zurückgehende Legislaturperiode nochmal unter einem anderen Blickwinkel zurück. Politikerinnen und Politiker sind insgesamt Verbaler, manchmal inzwischen auch körperlicher Gewalt ausgesetzt. Was haben Sie in diesem Zusammenhang erlebt?
1: Nun, es reicht von zerstochenen Reifen über mehrere sogenannte DDoS-Attacken auf meine Homepage, derer wegen ich dann viele Monate in der Kommunikation beeinträchtigt war, bis zu verbalen Angriffen gegen meine Familie und eigentlich nicht mehr zählbaren Hassmails und Kommentaren mit Verleumdungen und ähnlichen Angriffen der verbaler Art.
0: Wie haben Sie auf Beschimpfungen und Beleidigungen reagiert?
1: Meistens gar nicht, denn Rechtsschutz gibt es praktisch nicht.
0: Sind diese Verrohungen neu?
1: Ja, und äh, sie sind zu großen Teilen eine Folge der zunehmenden Verbreitung der sozialen Medien, deren äh, algorithmisches Geschäftsmodell ja gerade darin besteht, Menschen mit gleichen oder ähnlichen Meinungen zusammenzuführen in sogenannten Ich-Räumen. Dadurch bekommen sie dann den Eindruck, jeder denke so wie er selbst, was am Ende die Gesellschaft zerreißt.
0: Was werden Sie nach der Zeit als Abgeordneter des Deutschen Bundestages tun.
1: Ich bin ja unverändert Professor an der Hamburger Universität, wo ich meine Arbeit im Herbst wieder aufnehmen kann. Und besonders freue ich mich, dass wir gerade schon ein Seminar zur Gesetzgebung für das nächste Frühjahr verabredet haben.
0: Herr Hirte, danke schön für das Gespräch.
1: Vielen Dank meinerseits.